0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen, Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büßdorf, ich bin Verkaufstrainer, ich bin Akquise-Trainer, ich bin mimik und da sind wir auch schon mitten in meinem Herzthema, die Mimik, die Mimikresonanz, das werden wir uns hier heute angucken, weil das ist ja der Bereich, wenn wir uns professionell entwickeln wollen, wo wir sofort ungeahnte Ergebnisse kriegen, wenn wir unsere Fähigkeiten, die mimischen Beobachtungsfähigkeiten, die Deutungsfähigkeiten schaffen. Das merken wir direkt im Umsatz und im Ergebnis und längerfristig natürlich auch in der Karriere. Und dieser Podcast hier, der ist für... Alle Menschen, die sich professionell im Verkauf, in der Beratung, im Service aufhalten und die besser werden wollen. So, und diese Folge hier, die heißt, warum wir Beobachtung von der Interpretation trennen müssen. Wer sich jetzt fragt, welche Beobachtung und welche Interpretation, da kommen wir gleich zu. Beides hängt mit der mimischen Beobachtung zu tun äh, zusammen. Diese Folge hier, die ist Komplett spontan entstanden. Ich habe mich heute Morgen dazu entschlossen, auf dem Weg hier zum Seminar. Ich bin gerade in der Nähe von Münster. Wir haben gerade Mittagspause. Und ich bin in einem Unternehmen, guter deutscher Mittelstand, Maschinenbau. Und wir arbeiten heute mit dem Vertrieb, mit der Mannschaft und der Verkaufsleitung an dem Punkt unausgesprochene Einwände erkennen. Und das sind ja die Einwände, die der Kunde nicht sagt, die aber da sind. Ja, und das wissen wir auch, ungefähr ein Viertel der Einwände überhaupt von Kunden werden ausgesprochen, die hören wir, die kriegen wir zu hören, drei Viertel nicht. Das ist der Tag, dem wir uns heute diesem Thema widmen und wir werden natürlich hier auf jeden Fall die Emotionserkennungsfähigkeiten trainieren. Das ist eine ganz lustige und ganz effektive Sache, da sieht man am Ende des Tages immer, wie direkt die Fähigkeiten nach oben gehen. Also Emotionserkennungsfähigkeiten, der Faktor schlechthin für den Erfolg hier im Beruf. Wir haben gerade Mittagspause, hatte ich gesagt. Und das gibt mir Gelegenheit, hier schnell diesen Podcast aufzunehmen. Warum wir Beobachtung von der Interpretation trennen müssen. Und inspiriert dazu bin ich durch ein Erlebnis vor einigen Tagen. Das ist mir heute Morgen bei der Fahrt hierhin nochmal durch den Kopf gegangen. Es gibt ja manchmal so Ereignisse, da kaut man noch einige Tage danach drauf rum. Und das war so eins. Ganz konkret, wir haben seit... Januar, einen neuen Dienstleister hier in meinem Unternehmen und zwar einen Kaufmännchen-Dienstleister. Dieser Kaufmännchen-Dienstleister hat am 1. Januar mit der Arbeit gestartet und wir haben gesagt, zum also im April machen wir das erste Feedback-Gespräch, wie war das erste Quartal, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen, gibt es da noch irgendwo Punkte, die wir verbessern können, wo wir noch ein bisschen optimieren können und so saßen wir jetzt zusammen im Büro des Dienstleisters, das heißt in Person des Geschäftsführers, die äh, er war dort und meine Frau und ich. Meine Frau, weil sie bei uns die Kaufmannschaft führt im Unternehmen, also alles was kaufmännisch ist macht sie in ihrer Verantwortung und ich war dabei, weil mich immer die Menschen interessieren, mit denen wir arbeiten und die man natürlich nachher auch wertschätzen lernt über die Zeit. Deswegen, also deswegen saßen wir dort in dem Büro und wir haben ein gutes Gespräch gehabt über die Zusammenarbeit im ersten Quartal und es, dann kam irgendwann der Punkt, wo der Dienstleister frug, so und ähm, haben Sie noch Fragen soweit zum Gespräch? Kann ich noch helfen? Und ne, wir hatten keine Fragen mehr, weil es war eigentlich alles geklärt. Wir waren sehr zufrieden. Und dann kam der Moment, der hat eigentlich alles geändert. Und äh, folgendes ist geschehen. Der Dienstleister sagt, okay, dann ist ja wunderbar, wenn Sie keine Fragen mehr haben. Ich habe da schon einmal, um mir die erste Briefmarke zu sparen, habe ich die Rechnung vorbereitet und würde Ihnen schon mal mitgeben. Und er gibt meiner Frau die Rechnung, also eine DIN-A-Vier-Seite war das, die konnte ich nicht sehen, weil meine Frau zwar neben mir saß, aber die hielt das Blatt so ein bisschen schräg. Und als Mimik-Experten sind wir ja darauf trainiert und geübt darin, die Mimik natürlich frontal bei unserem Gesprächspartner wahrzunehmen, aber auch von der Seite, mindestens dann nicht mal irgendwann so Emotionen ähm, nicht auffallen, deswegen üben wir die seitliche Wahrnehmung. Das ist vor allem gut, wenn ich beim Kunden mehrere Ansprechpartner habe und die alle im Blick haben muss. Also, meine Frau saß neben mir und ich habe von der Seite eine ganz heftige Emotion bei ihr gesehen, in dem Moment, wo sie die Rechnung sah. Und wenn ich das jetzt freundlich sagen würde, würde ich sagen, das war eine mittlere Irritation. Der Dienstleister saß ihr gegenüber und sieht genau die gleiche Irritation in ihrem Gesicht. Und dann ist eigentlich der Fehler passiert. Der Dienstleister sagt sofort, ja, er sieht die Irritation und haut sofort einen Satz raus, der war, jetzt kriege ich es nicht mehr wirklich hin, aber der war in etwa, äh, wenn der Preis etwas zu hoch ist, wir können dann noch was dran machen, da habe ich noch ein bisschen Luft. Ich habe nichts gesagt in dem Moment. Meine Frau hat auch nichts gesagt. Der Dienstleister war weiter irritiert und meine Frau dreht die Rechnung zu mir, dass ich die sehen kann und ich weiß sofort in diesem Moment, worum es geht. Der ein oder andere von euch, der wird sich noch daran erinnern oder vielleicht daran erinnern, wir hatten mal Zeiten, da gab es neun Nadeldrucker. Ja. Und diese neuen Nadeldrucker, die hatten ein im Vergleich zu heute ein verheerendes Schriftbild. Also wenn man heute Ausdrucke sieht, das ist äh, vier Lichtjahre weiter als damals diese neuen Nadeldrucker. Und nicht, dass der Dienstleister jetzt so einen neuen Nadeldrucker noch hatte. Aber die Rechnung erinnerte sehr stark daran von der Aufmachung. Ähm, zum einen das Schriftbild und zum anderen die farbliche Gestaltung. Und das war genau die Irritation, die meine Frau sofort im Gesicht hatte. Und dann sagt sie zu dem Dienstleister, ähm, der Preis ist nicht das Problem. Und dann zeigt sie ihm die Rechnung und der versteht in dem Moment auch, er hat einen Fehler gemacht. Ähm, und das ist der Punkt, wo wir, und da ist zum Titel von dieser Podcast-Folge gekommen, warum wir Beobachtung von der Interpretation trennen müssen. Der Dienstleister hat gemerkt in dem Moment, seine Beobachtung, nämlich die Irritation bei meiner Frau im Gesicht oder mittlere Irritation, hat er sofort interpretiert, als der Preis ist zu hoch und angeboten, da können wir ja noch was machen. Da ist noch Luft. Ein verheerendes Signal. Und ähm, meine Frau hat aber nicht auf die Rechnung reagiert, sondern einfach auf die optische Darstellung, auf die Aufmachung. Und das ist der Moment, wenn wir im Verkauf eine Wahrnehmung machen beim Kunden, ein, ähm, eine Irritation als Beispiel wie hier gerade, dann müssen wir feinsäuberlich unsere Interpretation davon trennen. Und heißt, also das ist, wieso ich überhaupt darauf komme, jetzt daraus eine Podcast-Folge zu machen. Das ist ein, äh, ein, äh, eine Situation, die ich häufiger in der Vergangenheit erlebt habe, wenn ich mit Verkäufern unterwegs war so in der Rolle als Trainer oder als Coach. Und wenn der Kunde mimische Zeichen gibt, passiert es schon mal häufig, dass ein Verkäufer mit Preisnachlässen beginnt zu diskutieren oder die anzubieten oder andere Zugeständnisse zu machen, anstelle zu hinterfragen, was gerade die Irritation ausgelöst hat. so Und wie könnte man das jetzt ordentlich machen? Ist natürlich aus Sicht des des Kunden ein ganz fatales Signal, wenn der Verkäufer uns sofort äh, Nachlass entgegenwirft. Weil, was heißt das für uns als Kunden? Das heißt doch, entweder der Verkäufer ist sich selbst seiner Sache nicht sicher, der steht nicht hinter dem, was er uns gerade angeboten hat und deswegen lenkt er mit dem Preis ab oder er hält vielleicht sogar den Preis selber für zu hoch. Also egal, was dann äh, das Motiv des, des Verkäufers wäre, den Preis zu reduzieren, für uns als Kunden ist das ein ganz schlechtes Signal. Ja Und wir wollen ja besser werden. Und deswegen ist die Frage, wie könnten wir denn jetzt auf so etwas reagieren? Angenommen, der Kunde zeigt eine Irritation, während wir mit ihm reden. Ähm, Punkt 1 ist natürlich, wir machen eine Pause. Ja? Also nicht sofort reagieren. Äh, eine Pause könnten wir machen und es geht darum, die Irritation zu hinterfragen. Wir könnten das jetzt auf verschiedene Arten machen. Eine Möglichkeit, die wir machen können, ist, dass wir einfach verbal eine Aufforderungsgeste machen, dass der, äh, der Kunde weiterredet, aber nicht wir. Das ist so ein einfaches mhm, mm mhm, mm also ein leichtes Mhm. Mm und dann kann man mit der Handfläche so eine offene Zeigegeste in Richtung Kunden machen. Das ist eine Aufforderungsgeste, nonverbal und verbal, dass der Kunde jetzt reden soll. Er soll seine Irritation erklären, was gerade in ihm vorgeht. Und in der Praxis funktioniert das unglaublich gut. Das ist auch mal so am Rande, eine wunderbare Sache, wenn Sie eine Gruppe von Kunden haben, ähm, wenn Sie dort sehen, jemand ist abgelenkt, auch so eine kleine nonverbale Aufforderungsgeste in seine Richtung bringt die Leute zum Reden. Ja? Das nur so am Rande. Ähm, jetzt in unserem Konstrukt hier, wo wir im eigentlich vier augen sind, Möglichkeit 1, um die Irritation zu hinterfragen, diese Aufforderungsgeste, mm -hmm, mm -hmm", und dann mit der Handfläche, mit dem Arm, eine kleine Zeigegeste Richtung Kunden, damit ihr redet. Möglichkeit zwei, die sogenannte französische Frage. Und die funktioniert, indem ich einen normalen Satz habe, aber am Ende mit der Stimme hochgehe. Dann wird aus diesem normalen Satz eine Frage. Das könnte hier so klingen, ähm, Herr Schmitz, wenn jetzt Schmitz der Kunde wäre. Herr Schmitz, ich sehe gerade, Sie sind irritiert. Entschuldigung, ich muss mal neu machen. Ich sehe gerade, Sie sind irritiert. So ist jetzt richtig. Ich sehe, Sie sind irritiert. Die Stimme geht hoch. Ja? Und dann haben wir eine französische Frage. Ich sehe, Sie sind irritiert. Das ist eine Aufforderung, kurz zu erklären, ja, worum es geht. Und wenn wir allgemein gucken, diese Beobachtung von der Interpretation zu trennen, das ist ein Merkmal wirklich sehr erfolgreicher Verkäufer. Die machen das nämlich mit Systemen. Diese erfolgreichen, sehr erfolgreichen Verkäufer haben mehrere Merkmale. Und eins davon ist zum Beispiel ein messerscharfer Fokus. Ja? Sie gehen rein in ein Gespräch und haben ein klares Ziel und tun alles dafür, das Ziel zu erreichen. Punkt zwei ist, diese Leute strahlen in der Regel eine Gelassenheit aus, so in Form der Sache. Und dazu gehört, oder um diese Gelassenheit zu erreichen, ist es ganz wichtig, nicht sofort auf jedes Signal anzuspringen, was der Kunde uns anbietet. Also, wenn ihr irritiert guckt, dann springen wir nicht sofort darauf an. Dann fange ich an, innerlich einfach 21, 22 zu zählen. Ja? Oder 21, 22, 23. Ist egal. Ich brauche ein bisschen Zeit. Also wir machen dann rhetorisches Stilmittel Nummer 1, nämlich die Pause. Und dann wird der Kunde anfangen, sich zu erklären. Ja? Also nicht auf alles sofort anspringen, was der Kunde sagt. Wenn wir uns jetzt... Mal ganz kurz vorstellen, wir haben auch noch ein paar Mitbewerber, das haben in der Regel die meisten oder fast alle von uns, die im Verkauf unterwegs sind. Es gibt Mitbewerber ähm, und wenn ich so in Verkäuferrunden manchmal frage, so was sind denn eure Alleinstellungsmerkmale, die ihr habt, dann kommen ganz oft so Antworten technischer Art, da geht es um Dienstleistungen, die werden erklärt. Da geht es um Zeiten, wo man schneller ist, da geht es um Preise, wo man vielleicht einen Vorsprung hat. Aber die Antwort ist eigentlich eine andere. Der einzige USP, also das einzige wirkliche Alleinstellungsmerkmal, was du hast beim Kunden oder aus Sicht des Kunden, das bist du. Du selber als Person und deine Wirkung. Und die Frage, die der Kunde sich immer stellt, bewusst oder unbewusst, ist hat der Verkäufer, die Verkäuferin verstanden, worum es mir geht. Und hat er verstanden, was ich brauche, genau. Ja? Und wenn wir jetzt über Einwände mal kurz nachdenken, wir wissen ja, dass ungefähr drei Viertel der Einwände nicht ausgesprochen werden. Ja? Ein Viertel ungefähr, hören wir auf der Tonspur, drei Viertel werden nicht ausgesprochen, aber die kann ich in der Körpersprache und in der Mimik sehr gut erkennen. Und wenn wir jetzt nochmal aus Sicht des Kunden überlegen. Ähm, wenn ich vielleicht nach unausgesprochener Einwände habe als Kunde, der Verkäufer fragt nicht danach oder findet sie nicht heraus und ich gehe zu seinem Mitbewerber. Und jetzt komme ich nochmal zum Mitbewerb. Der Mitbewerb hat aber die Fähigkeit, genau diese unausgesprochenen Einwände anzusprechen oder zu erkennen oder aufzudecken. Dann werde ich bei ihm kaufen. Auch wenn er vielleicht sogar ein kleines bisschen teurer ist. Das spielt dann keine Rolle mehr. Oder wenn auch vielleicht das Produkt nicht das Beste ist. Ähm, was denkt ihr, bei wem kauft der Kunde? Er wird es da kaufen, wo er sich besser verstanden fühlt. Und da ist ein Riesenschritt in diese Richtung, sich vom, dass der Kunde sich verstanden fühlt vom Verkäufer, wenn wir Beobachtung von Interpretation trennen und unsere Beobachtung sauber hinterfragen, bevor wir in die Interpretation reingehen. Hier in meinem kleinen Beispiel mit dem Dienstleister Hätte der Dienstleister seine Beobachtung einfach wahrgenommen, meine Frau war mittelschwer irritiert und hätte gefragt, ah, ich sehe, Sie sind irritiert, was ist das genau oder was irritiert Sie denn gerade? Dann hätten wir eine gute Diskussion gehabt, Ja, aber so hat er uns ein Preissignal gegeben. Das ist ja ganz verheerend. So, mein Impuls für Dich. Für die Woche, damit du etwas mitnimmst. Und darum geht es ja immer. Wenn du deine Zeit gibst, hier diesen Podcast zu hören, sollst du etwas von mir bekommen. Und das ist mein Impuls. Wenn du bei deinen Kundengesprächen, bei den Verkaufsgesprächen, Akquisegesprächen, Beratungsterminen, beim Servicetermin, wenn du dort im Gesicht des Kunden Bewegungen in der Mimik siehst, die du nicht eindeutig zuordnen kannst, wo du nicht genau weißt, was sie denn bedeuten, kläre sie trotzdem geh einfach rein, indem du, du kannst ihn darauf ansprechen, zählst du erstmal 21, 22, um eine kleine Pause zu machen, ne? rhetorisches Stilmittel Nummer 1, die Pause, kleine Pause machen und dann entweder Aufforderungsgeste, mm -hmm, Herr Schmitz, und dann sprichst du ihn an und dann kannst du noch verbal unterstützen, sagen, ich sehe, sie haben noch eine Frage, oder du könntest ihm eine Frage anbieten, Herr Schmitz, ich sehe, sie sind irritiert, das war die französische Variante, oder du kannst sagen, Herr Schmitz, ich sehe, sie sind irritiert, ich nehme wahr, sie sind irritiert. Was ist das gerade? Ja? Also verschiedene Möglichkeiten, einfach diese mimischen Signale anzusprechen. Und dann wirst du sehen, die Reaktion des Kunden ist oft sehr verblüffend und in der Regel ist das Freude, dass jemand ihm seine Gedanken von den Lippen abgelesen hat. Ja? Und Einbände sind ja grundsätzlich unsere Freunde, das heißt, die zeigen uns ja die Richtung in die der Kunde denkt. Und wenn wir diese Anwände aufdecken, haben wir im Verkaufsgespräch einen riesigen Vorteil. So, jetzt würde ich mich erst einmal nochmal für deine Zeit bedanken, dass du hier diesen Podcast gehört hast, dass du deine Zeit investiert hast hier rein. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitnehmen können, warum wir Beobachtung von der Interpretation trennen müssen und ein paar kleine Ideen für dich, für den Alltag, die du sofort umsetzen kannst, wenn du noch Fragen hast und über Fragen freue ich mich immer, ich beantworte sie alle, dann schick sie mir bitte an die Adresse, die hier unten in den Show Notes angegeben ist. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung und am meisten natürlich freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn du sagst, ich möchte mich noch weiter professionalisieren in diesem Bereich. Da findest du hier unten den Link auf die Homepage. Doch sind mehrere Möglichkeiten angegeben, wie du diese Professionalisierung weiter drei vorantreiben kannst. Und für die nächste Zeit wünsche ich dir einfach viel Erfolg bei deinen mimischen Beobachtungen, in deinen Gesprächen. Und dein Erfolg, dein Umsatz, deine Karriere werden ich dir danken. Ich wünsche dir eine gute Zeit, gute Geschäfte. Bis zum nächsten Mal.